0: Han tenido una buena semana y algo de revelación se haya manifestado en nosotros. Qué bueno es verlos a todos acá reunidos nuevamente porque como iglesia es fundamental que pasemos tiempo juntos y Dios quiere entregarnos su palabra para transformarnos, para edificarnos, para consolarnos. Y a veces pasamos de largo los consejos de Dios y queremos que Dios nos hable audiblemente, pero ya lo ha hecho. Y lo hace constantemente. Y si nosotros no tenemos en nuestra memoria, en nuestro banco de memoria, que es el corazón, que es ese recipiente donde se almacena la palabra de Dios por medio del Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo esperamos que Dios nos hable? Recuerden que todo el grueso de la palabra que tú almacenes en tu corazón, en la medida en que sea alto todo ese reservorio, toda esa reserva de palabra de Dios que tú tengas en tu corazón, es precisamente el Espíritu Santo que va a tener material para poder trabajar en tu vida. Y esta es una de las formas que me ha mostrado Dios en cómo se manifiesta la bendición en la vida de una persona. Para hablar que una persona es bendecida por sobre otra, no es porque Dios tenga especiales, sino simplemente porque en el corazón de alguien, hay tanto material almacenado que precisamente el Espíritu Santo toma esa herramienta, toda esa revelación almacenada allí en tu corazón, porque le has abierto ese corazón a Dios para que ingrese toda esa revelación y el Espíritu Santo tomará cada porción de revelación que tú tengas allí para actuar a favor de una situación u otra, de una necesidad, de un problema. Y entonces estamos a veces caminando por, por algún valle difícil, por alguna deuda, enfermedad, un problema familiar, también lidiando con algún pecado personal o tantas cosas que, que nos suceden difíciles en la vida. Y es allí. Donde todo ese material que tú tienes almacenado en tu corazón, el Espíritu Santo lo va a tomar y lo va a usar. Y noten algo, que precisamente cuando nosotros estamos mal, es que tendemos a separarnos de Dios. Parece que hay algo en nuestra naturaleza que tiende a esconderse de Dios. Y esto lo heredamos de Adán. En el momento en que pecamos y nos sentimos vulnerables, tendemos a apartarnos de Dios. Y allí es donde precisamente toda esta revelación que tú tengas almacenada en tu corazón va a ser la materia prima con la que el Espíritu Santo va a trabajar, justo en esos momentos en los que estemos alejados de Dios. Por eso es tan importante la palabra, la meditación en su palabra, el escudriñar su palabra, el permitir que entre. Porque quizás hoy tú puedes estar un poco distraído, pero tu espíritu que está atento y siempre está velando de cara a Dios, cuando recibe la palabra del Señor, no solamente se da en el nivel intelectual, en el nivel racional y emocional, sino que el primer nivel que toca, la primera esfera que interviene cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios es al Espíritu. Porque es allí donde apunta primeramente la palabra de Dios. Y en una situación difícil, el Espíritu Santo tomará de esa reserva que tú tienes así como los ciclistas cuando están en una subida y van pedaleando, van pedaleando en una etapa de subida y en algún momento sacan como una fuerza extra y comienzan a dar pedalazos hasta la victoria. Es esa fuerza extra la que viene por medio de la palabra y que utiliza el Espíritu Santo para hacernos pasar por esa inclinación, por ese momento difícil, tal como los ciclistas. Y es por esto que nos reunimos nosotros cada miércoles, para que tengas en tus reservas material que pueda ser utilizado por el Espíritu de Dios para aliviar, aligerar o potenciar tu camino. Y cuando estemos pasando momentos de lejanía con el Señor, por esa herencia que traemos desde Adán, poder tener ese tanque extra. Y eso es lo que nos reúne a nosotros hoy como iglesia. El llenar ese tanque. Así que no, no esperemos solamente entender la palabra, sino que con solo recibirla, nuestro espíritu también está siendo nutrido. Y es en ese nivel en el que actúa el Espíritu Santo. Ya cuando la palabra se procesa y se racionaliza, pues la podemos enseñar, transmitir y entender. Pero también cuando opera solo en el nivel espiritual, aún sin que en el momento la entendamos, después, por la revelación del Espíritu Santo, vamos a tener una comprensión mayor cuando podamos aplicarla a una circunstancia de la vida, porque la palabra de Dios es práctica, es para vivirla. Hay algo que suelo decir mucho en este tipo de charlas y es que la palabra de Dios nos estudia. Uno no estudia la palabra de Dios, no es objeto de estudio. La palabra de Dios es una herramienta para poner en práctica. Por lo tanto, no se estudia, sino se vive. Y vivir la palabra de Dios. Es lo que quiere el Espíritu Santo para nosotros. Es lo que nos identifica como iglesia. Aquellos que vivimos la palabra de Dios. Entonces no menospreciemos toda la revelación, toda la palabra. Porque en la medida en que tengamos el corazón lleno de su palabra, el Espíritu Santo tendrá materia prima para hacer lo que nosotros llamamos bendición.
1: Vamos a leer un pasaje
0: antes de comenzar la oración. Vamos a algo que decía el profeta Isaías. Capítulo 55, versículo 1. Atención, sedientos, vengan por agua. También los que no tienen dinero, vengan, compren trigo, coman sin pagar vino y leche gratis, porque gastan dinero en lo que no alimenta. y el salario en lo que no deja satisfecho? Escúchenme atentos, y comerán bien. Se deleitarán con platos sustanciosos. Presten atención y vengan a mí. Escuchen, y vivirán. Sellaré con ustedes alianza perpetua, la promesa que aseguré a David. A él lo hice mi testigo para los pueblos, rey y soberano de naciones. Tú llamarás a un pueblo desconocido, un pueblo que no te conocía, correrá hacia ti, por el Señor tu Dios, por el Santo Israel que te honra. Porque este pasaje, ¿a qué se debe esta profecía de Isaías?
1: Nos está invitando a que recibamos a Dios. Pero la invitación que nos hace a recibir a Dios
0: es bien particular. Porque se ofrece como un bien que no puede ser comprado por nadie, que no se puede traditar, que no se puede comprar, que no se puede adquirir por ningún dinero humano, y que aquel que no tiene bienes lo puede adquirir, que aquel incluso que es pecador lo puede tener,
1: que aquel que tiene
0: es como si no tuviera para adquirirlo. Porque lo que tiene no lo puede comprar. Y aquí nos está hablando Isaías de la esperanza del Evangelio que nosotros
1: tenemos. Y este tesoro de valor incalculable que es la salvación Tú y yo estamos viviéndola.
0: Pero la pregunta es, ¿somos conscientes que tenemos esta salvación? ¿Somos conscientes que no nos ha costado nada? Digo a nosotros, porque a él le costó su sangre, su vida. Tenemos la gratitud correspondiente a semejante don y privilegio que el Señor nos ha otorgado.
1: Vale la pena reflexionar en esto.
0: Dios está buscando que reconozcamos el valor que nos ha dado el haberle recibido a Él para que podemos expresar ese mismo valor. Porque cuando tú te sientes valioso, porque Él te ha dicho que tú eres valioso y te ha comprado, tú puedes ofrecerle a otro ese valor. Y tu predicación, tu evangelización, cuando tú le comuniques a otro, la gracia de la salvación va a estar cargado de esa identidad que tú ya adquiriste va a tener el peso de esa convicción que tú ya tienes. Dios no nos envió a hablar el
1: Evangelio con timidez.
0: Porque quien expresa el Evangelio con timidez, es que no ha descubierto lo que Dios ha hecho. Mas cuando sabemos lo que Dios nos ha otorgado, Podemos decirle a otro, mira, atención sedientos, vengan por agua, también los que no tienen dinero. Vengan, compren trigo, coman sin pagar, vino y leche gratis, porque yo ya lo recibí. Pero si yo predico el evangelio con temor, es que no he recibido o no he entendido lo que he recibido. Y me toca volver a los principios de la fe y saber qué es lo que yo he recibido para poder predicarlo como corresponde, con la fortaleza,
1: con la convicción.
0: ¿Por qué tenerle miedo al mundo y a las personas? ¿Qué importa si, sean, si son de ciencia o no son de ciencia? Si son ricos o pobres. Todos estamos necesitados de esa agua es sorprendente ver cómo todos los hombres están corriendo en búsqueda de algo de un sentido para sus vidas no importa en el medio en el que se desenvuelven todos están buscando algo ese algo más porque sabemos de antemano que estamos incompletos en esta vida que nos hace falta algo y esa es una búsqueda desesperada algunos confunden esta búsqueda con el dinero, otros confunden esta, esta búsqueda con el poder, con tantas cosas que yo puedo confundir. Pero quien ha probado, quien ha degustado el don de Dios, esa salvación que se ha hecho experiencia, ese va a transmitir con autoridad. Porque la autoridad nace del conocimiento que tú tengas, de quién es él. Y Cuando tú sabes quién es él, vas a hablar con la autoridad de él. Pero si tú no sabes qué ha hecho él por ti, entonces cómo le vas a decir a las personas, vengan por agua, también los que no tienen dinero, si tú no has sido saciado con esa agua. Pero cuando tú tomas esa agua, entonces vas a poder decir a otra persona, ven, toma esta agua porque yo ya he vivido. Y ese es el testimonio. Cuando yo probé, cuando me mojé, cuando tomé de esa agua, sé que esa agua existe, sé que esa agua llena, sé que esa agua me sacia. Y por eso puedo ofrecer a otro con convicción que en realidad funciona el Evangelio. Y ya mis palabras no son de timidez, sino de autoridad. La autoridad de aquel que ha experimentado. Y esto es lo que necesita la iglesia en este tiempo. Experimentarlo. Un evangelio práctico que se experimenta a diario. La fe no es una doctrina. La fe es la experiencia viva de Dios, constante. Y esto es lo que Dios quiere con nosotros hoy. Experimentar la fe. Si tú me estás escuchando en este momento y sientes que tú no has probado de esa agua que sacia. Es tiempo que te acerques a Dios y le digas, yo siento que mi vida está incompleta. Y sea sincero. Siento que, que yo en realidad he caminado contigo intentando llenar un vacío. Pero ese vacío persiste allí. Y sé sincero con él. Y dile que te dé esa agua. Porque esto es una promesa. Esa es una promesa para todos. Porque cuando tú pruebes esa agua, ciertamente vas a querer compartirle esa agua a todo aquel que vea sediento. Algunos la rechazarán, por ignorancia la mayoría. Otros porque creen saciarse con otras cosas, que en realidad sabemos que no van a saciarlos. El rey Salomón intentó saciarse de muchas cosas. Y lo único que logró descubrir es que nada en este mundo lo saciaba. Y nos dejó ese derrotero, nos dejó su experiencia. Nada nos puede saciar, ninguna realización humana nos puede saciar. Pero él da un agua eterna. Y ese es el agua que nosotros debemos beber. Dios está preparado para darte a ti, para que tú le des a los demás. A Dios le interesa, Dios es el más interesado en que tú bebas, en que tú pruebes, para que le des a probar a otro. Y así es que se extiende el Evangelio. Se sacia a uno, le ofrece a otro que llega, ese otro toma de esa agua, y de esa agua que va tomando, le va ofreciendo a otro, y de esa forma se da el evangelismo. Y se extiende el cuerpo de Cristo. Pero todos bebiendo de una misma fuente y nutriéndonos de esa fe como experiencia viva. Señor, yo te doy gracias por cada persona que está escuchando, Señor. Te doy gracias porque sé que muchas veces no tenemos saciedad. Y a veces por temor o por creer que estamos haciendo mal, Señor, no reconocemos que tenemos un vacío en el corazón, aún caminando contigo, aún hablando de ti, y hay un vacío que persiste. Yo hoy hablo a cada persona que escuche y que escuchará, para que abra su corazón, Dios, Padre, y
1: allí donde están. comience
0: un río de agua viva a fluir en cada uno, sobrenaturalmente. Un cristianismo vivo, la experiencia de la fe en todas las áreas de la vida, tu mano moviéndose y un flujo de esta agua. Yo le hablo a cualquier circunstancia que detiene ese flujo constante. Del agua viva que tú nos ofreces. del agua que puedes saciar. Y hoy le hablo, Señor, a todos esos impedimentos, sean estructuras de la mente o de la carne, se rompen y se caen. Y comienza a llenar, Señor, con esta tu presencia en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Y que hoy no se diga ninguna cosa, que no esté de acuerdo a tu voluntad. Haz que nosotros nos volvamos partícipes y que practiquemos la revelación, tu palabra, y no que seamos unos oidores en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén. Vamos entonces ahora sí a lo que nos corresponde en el día de hoy. Estamos en la carta del apóstol Pablo a los Corintios. Veníamos hablando de cómo era la dinámica de los dones del Espíritu en relación a su uso en la congregación. También hablábamos de las categorías de dones y cómo la importancia de un don está determinada por cómo ese don refleja más el amor. Si un don ayuda más a otro, entonces ese don va a ser ponderado por sobre los que sirven más para la edificación propia. Y así las cosas la medida de los dones del Espíritu Santo para jerarquizarlos es el amor. Por lo tanto, si el amor es el combustible de los dones del Espíritu Santo y es el sentido de los mismos, es más importante el amor que los dones espirituales. Porque los dones espirituales sin amor no tienen ningún sentido porque son ellos mismos una expresión del amor de Dios que pasa a través del creyente para el servicio de la comunidad, como herramientas para la edificación. Y ya en el versículo 26, capítulo 14, ya el, el apóstol va a comenzar a darnos unas recomendaciones pasando un poco el tema de los dones espirituales, excepto el de la profecía y un pequeño consejo que nos va a dar en el versículo 32. Entonces vamos a ello. Versículo, 20, eh, capítulo 14, verso 26. ¿Qué puedes decir, hermanos, que cuando os juntéis, tenga cada uno su, uno su salmo, tenga su instrucción, tenga su revelación, tenga su discurso en lenguas, tenga su interpretación, pero que todo sea para edificación? Vamos entonces aquí a detenernos un, un momento porque hay un contenido importante. Nos están hablando entonces en primer lugar aquí de diferentes manifestaciones del Espíritu Santo que se pueden dar en una reunión de creyentes, dentro de una congregación, en una liturgia. ¿Qué tipo de carismas entonces nos están hablando acá? Primero dice tenga cada uno su salmo. Y esto es bien bonito porque no es que ellos andaban con un librito de salmos y cada uno dijera, bueno, yo tengo el salmo 23, yo tengo este el salmo 2, yo quiero leer este y cantar este salmo. No, no, no. Aquí lo que se está refiriendo el apóstol es que por inspiración del Espíritu Santo alguien podría entonar ciertos cánticos a manera de los salmos antiguos, como los leemos en el libro de los salmos. Y entonces una persona llena del Espíritu Santo podía manifestar una necesidad de cantar en medio de la congregación con un espíritu de alabanza. Y esto como una manifestación sobrenatural del Espíritu Santo, como si fuera un, un don para el canto. Pero era, era algo completamente espontáneo y que nacía del Espíritu. No nacía de la persona que simplemente quería cantar, sino que era algo que inducía el Espíritu Santo. Entonces, en primer lugar, tenemos que el Espíritu de Dios puede inducir al canto a una persona y cantar como forma de salmos. Los salmos se caracterizan, por varios elementos en su estructura, ¿no? Eh, no vamos a hacer, pues, como, una, como un estudio detallado de los Salmos, porque es, nos demoraríamos mucho, pero un poco a grosso modo podríamos decir que los Salmos cumplen cierta estructura. Y, y una de ellas es, primero, que para que sea el Salmo es un cántico, ¿no?, entonces debe ser un canto, en primer lugar. En segundo lugar, debe tener una sonoridad específica y a su vez una rima. Los salmos tienen rima, tienen sonoridad y también tienen un esquema de repetición. pueden repetirse como entre una y dos estrofas o entre la tercera y la quinta estrofa, suelen repetirse y generar algo así como una melodía, ¿no? Con su propia estructura. Y los salmos, por lo general, exaltan la acción de Dios en una persona o exaltan a Dios. Es como una petición del Espíritu hacia Dios o también la exaltación de Dios mismo. Por lo general, estos, estos cánticos promovidos o inducidos por el Espíritu Santo, generalmente exaltan a Dios. Y cumplen esta estructura. Es un cántico que se repite y generalmente exaltando al Señor. Luego dice, tenga su instrucción. Esto puede ser, bien, una palabra de ciencia. Dios mostrando o llevando a una persona una instrucción para la congregación. Una instrucción, para poner un ejemplo, puede ser orar por una situación específica de la comunidad, por la necesidad de una persona que esté allí, por algo que esté sucediendo al interior de esa comunidad, o algo que Dios quiera hacer a futuro, y esté pidiendo una oración de intercesión específica. Eso significa alguien que recibe una instrucción. También tenga su revelación. ¿Qué es la revelación? Algo que estaba velado, o sea, que tenía un velo que estaba oculto para nosotros, es revelado. Como cuando anteriormente se llevaban las eh, los rollos de las cámaras fotográficas antiguas y se revelaba lo que estaba allí. Supongamos que el plan de Dios es este rollo, y cuando es revelado, es que Dios nos muestra un fragmento de lo que hay en su rollo, es decir, en su plan. Y podemos nosotros ver hacia la luz un fotograma, una porción del plan de Dios. Esto es una revelación. Entonces a alguien le puede llegar una porción del plan de Dios para una comunidad específica, para una congregación o una situación que esté viviendo la comunidad o una persona de la comunidad también. Entonces, es revelado una porción que Dios conoce, pero que para nosotros era desconocido y por eso es que se nos revela. Tenga su discurso en lenguas, que también una persona puede ser movida a hablar en lenguas y este es, es más fácil de de que, que todos entendamos bien dice también tenga su interpretación tenga su discurso en lenguas tenga su interpretación el discurso en lenguas debe ir acompañado de la interpretación de las mismas pero que todo sea para edificación. Entonces, todos los dones del Espíritu Santo, maravilloso que se den, Dios quiere que los dones se den dentro de una comunidad, pero el objetivo de los dones del Espíritu Santo es la edificación. Si vemos que hay mucha parafernalia, mucho adorno, entre comillas carismas, pero no hay edificación, tenemos pleno derecho a dudar de esos carismas. Porque todo carisma debe ir encaminado por medio del amor a la edificación del otro. Verso 27. Si algunos han de hablar en lenguas, sean dos o a lo más tres por turno y uno interprete. ¿Qué quiere decir? Que para todo debe haber un orden. Si el apóstol Pablo está comenzando a enseñar la manera de ejercer los dones dentro de la congregación y está dando estas pautas, es porque seguramente esta comunidad de Corintio había caído en cierto caos, en cierto desorden. Entonces todos tenían alguna inspiración y hablaban a destiempo, los unos con los otros. Y no se entendía nadie. Y no, y no salían edific edificados. Entonces todo debe tener un orden en esta vida, todo debe tener un orden en la iglesia. Si bien el Espíritu Santo puede poner algo en nuestro interior, ese algo que ponga debe ser sometido a un orden, a una estructura, a una medida, para que las personas resulten edificadas, y no todos hablando y sintiendo cosas al unísono y generando un caos. Entonces algunos podrán preguntarse, bueno, entonces eso es como intentar decirle al Espíritu Santo cuándo tiene que hablar y cuándo no. Esa sería una pregunta muy válida respecto a lo que el apóstol Pablo está diciendo. Pero entonces prosigamos y vamos a ver cómo dentro del mismo capítulo el apóstol Pablo nos da luces sobre esto que estoy diciendo. Si alguno ha de hablar en lengua, sean dos o a lo más tres por turno y un intérprete. Verso 28. Si no hubiere intérprete, cállese y hable para sí mismo y para Dios. Guarde la oración en lenguas para usted si no hay un intérprete. Porque entonces si nadie sale edificado y no se cumple el propósito del amor para edificación de otro... Entonces, edifíquese a usted mismo, pero no confunda a los demás. Miren que siempre se cumple el patrón, amor y edificación. En el uso de los dones del Espíritu Santo, hay dos condiciones fundamentales que la palabra nos revela. Amor, en primer lugar, que es el sustrato y el combustible de los dones. Y en segundo lugar, debe procurar la edificación. Si no hay edificación, bueno, si no hay amor, luego no hay nada. Pero si no hay edificación, entonces procure edificarse a usted mismo, pero no confunda a los demás si no es que va a edificar por medio de los dones del Espíritu. Entonces mire, mire lo siguiente. Mire cómo incluso la revelación del Espíritu Santo, como llega a una persona que tiene la libertad de de usar ese don, ese carisma. Tu libertad, a pesar de recibir la influencia del Espíritu Santo, nunca es anulada en el proceso. Cuando tú recibes el don de lenguas, tú decides cuándo pronunciar esas lenguas o cuándo no. Salvo en algunos momentos en que el Espíritu Santo te toma tanto que no puedes parar de hablar en lenguas. Generalmente ocurre cuando hay una llenura del Espíritu Santo. Pero por lo general, en la vida, en el espíritu, en el caminar y en el muerto de la iglesia, tú puedes decidir cuándo orar en lenguas y cuándo no. Siempre los dones están sujetos a tu libertad y al sometimiento a la voluntad de Dios igualmente. Pero ya nos están reflejando aquí la voluntad de Dios y es que todo sea en orden. Ahora bien, dice... Si no hubiera intérprete, cállese y hables para sí mismo y para Dios. Está hablando de los, de, de, de los que oran en lenguas. Ahora van a hablar de los profetas. Verso 29. Cuanto a los profetas que hablen dos o tres y los otros juzguen. Si tú recibes una palabra de Dios, de un hermano, que ha tenido una revelación de Dios, no sientas. Que al hacer juicio de esa palabra, estás cayendo en error o en pecado. Ten en cuenta esto, que la palabra de Dios nos está dando un marco para que estemos tranquilos y estemos seguros. Para que otros juzguen. Juzgar. ¿Qué es juzgar? Juzgar es ver si es correcto o no es correcto. Cuanto a los profetas que hablen dos o tres y los otros juzguen. La comunidad, la comunidad es la que tiene la autoridad para juzgar una profecía. No es ni el profeta, ojo a esto, ni es la persona a la que va dirigida la profecía. La comunidad tiene el derecho de juicio sobre una palabra profética. Y esto nos ayuda para salvaguardarnos como comunidad. Porque sabiendo Dios que somos un cuerpo, que hay diversidad de dones, que unos tienen don de discernimiento de espíritus, que hay personas que saben ver cuándo está hablando la emoción de una persona, cuándo está hablando la razón, cuándo en realidad está hablando el espíritu y hasta a veces cuando el don está afinado, qué porcentaje de cuál está hablando. Entonces esta persona puede ayudarle a otro que quizás no tenga ese don, pero tenga otro, y le ayude a juzgar correctamente y en su medida la palabra que un profeta emitió, o una profecía que fue dada en la congregación. Entonces, miren que lo que vamos viendo y desentrañando de todo esto que nos está enseñando el apóstol Pablo, es la visión que el mismo Pablo tenía sobre la iglesia, como un cuerpo, un cuerpo estrechamente unido, interdependiente, donde el uno necesita el dos, donde el tres necesita el uno. Donde el uno sin el dos no tiene sentido y el cinco sin el tres tampoco. Donde como comunidad juzgamos, como comunidad nos edificamos y como somos una comunidad, como somos un cuerpo, debemos caminar en orden. Donde el cuerpo humano... No, no tuviera esa coordinación, entonces tú darías tres pasos, tres tumbos como un borracho y te caerías. Caminar es un proceso complejísimo. Uno, uno piensa que, que caminar es muy fácil porque ya lo ha aprendido, pero es algo que, que se tarda, es algo que tarda en, en, en desarrollarse. Y qué decir del correr y del saltar. Y todo este proceso de esa que se hace automático y mecánico en nuestros cerebros y esa inteligencia kinestésica de podernos mover con facilidad lo asumimos con, con tanta facilidad, pero miren que que el apóstol Pablo habla analógicamente de la iglesia como un cuerpo. Entonces tenemos que andar en orden, coordinados para poder movernos un pie seguido del otro, un pie seguido del otro, guardando el equilibrio. Y asimismo, la iglesia en el ejercicio de los dones espirituales deben ir en orden y en equilibrio para que haya una edificación y la iglesia se pueda mover hacia, un, hacia donde Dios quiere dirigirla. Pero si estamos ejerciendo los dones del Espíritu Santo en ese caos, en esa confusión, entonces el cuerpo no se está moviendo para ningún lado. Nos estamos emocionando, quizás en algunos momentos, pero en realidad no hay edificación. Y la emoción no edifica. Edifica el espíritu y edifica el cuerpo caminando unido. Ahora añade. Y si hablando uno, otro que está sentado, tuviera una revelación ¡Cállese el primero! Está apuntando exactamente a lo mismo, el orden. Y si hablando uno, otro que está sentado, tuviera una revelación, ¡Cállese el primero! Es decir, siempre debe haber un orden en el cuerpo de Cristo. Verso 31. Porque uno a uno... Podéis profetizar todos, a fin de que todos aprendan y todos sean exhortados. El espíritu de los profetas está sometido a los profetas. Si pueden subrayar y están algunos siguen esta, esta, esta serie con, con las Biblias, este pasaje es, es importante. Yo de hecho lo tengo subrayado acá mientras leo. Y, es, y esto da una luz importante a lo que estaba explicando al principio. Y esto responde la pregunta de, ¿será que cuando yo estoy callando esta revelación que estoy teniendo en el momento, no estoy siendo fiel o estoy poniéndole una camisa de fuerza al Espíritu Santo y estoy siendo desobediente? Entonces aquí el apóstol Pablo, previendo ese tipo de pregunta o de inquietud, entonces él nos da una revelación de cómo opera el espíritu de profecía en las personas. Y miren lo que nos dice. El espíritu de los profetas está sometido a los profetas. ¿Qué quiere decir con esto? Que tú tienes la libertad de recibir una profecía como si alguien te contase un secreto y decidir ¿Cuándo vas a contar ese secreto? ¿En qué momento lo vas a contar? Eso significa que está sometido a los profetas. Que tú tienes la potestad de recibir la palabra profética y darla a conocer en un tiempo, en un orden. No quiere decir que cuando la recibas inmediatamente la tienes que dar mientras alguien está cantando, mientras alguien está enseñando e interrumpir lo que está haciendo, salvo que la misma palabra profeta sea detengan todos porque Dios está diciendo algo que tiene que ser ahora. Pero si no ese es el caso, que es raro, entonces el espíritu de los profetas, o sea, la profecía, el espíritu de profecía, está sometido a la libertad, a la discreción, a la sabiduría y al momento justo, de acuerdo al espíritu del profeta, para, para dar esa palabra profética. Entonces miren, cómo no es desobediencia, sino que Dios tiene un orden para todo. Y considera que una persona, caminada en la fe, va a saber, y él cuenta con tu discreción, dar la palabra en el momento oportuno. Él cuenta con eso. Por eso es tan importante pedirle sabiduría a Dios, porque es precisamente la sabiduría la que nos marca a nosotros el tiempo, cuando decir, cuándo callar, cuando comunicar, qué comunicar y qué no comunicar. Es importante siempre la sabiduría, porque si el amor va acompañado de sabiduría, entonces vas a ser un instrumento mucho más afilado y vas a producir menos escándalo en las personas. Las personas menos sabias son las que más escándalo producen en una congregación. Son los que más terminan haciéndole daño a otro, aun a pesar de sus buenas intenciones. La falta de sabiduría termina haciéndote, a pesar de tus buenas intenciones, un agente nocivo o dañino muchas veces. Pero la sabiduría te da la capacidad de callar, hablar, levantarme o sentarme en el momento oportuno. Te da la capacidad de discreción de cada tiempo. Verso 33. Nos da la razón de todo lo que él está diciendo y es porque Dios no es Dios de confusión. Otras traducciones dicen Dios no es Dios de desorden. Pero para lo que estamos hablando aplica igual cualquiera de las dos expresiones. Porque Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Como en todas las iglesias de los santos. Las mujeres guarden silencio en las asambleas porque no les toca hablar a ellas, sino vivir sujetas como dice la ley. Y antes de que saltemos con, este, con esta expresión, porque tristemente se ha tildado al apóstol Pablo de misógeno y, y con una muy mala comprensión de lo que nos está tratando de decir. Para comprender este pasaje, volvamos como en el caso del velo, al, a la carta del apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo 5, verso 22 al 24. También hay otro pasaje que nos da claridad sobre esto. Y ya los voy a leer. Y es Colosenses, capítulo 3, verso 18. Ambas cartas están, están expuestas en el, en el canal de Biblia de YouTube. Vamos entonces a Efesios, capítulo 5. Del 22 al 24. Las mujeres estén sujetas a sus maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer como Cristo es cabeza de la Iglesia, el Salvador del cuerpo. Así como la Iglesia está sumisa a Cristo, así también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. Si yo leo este pasaje, lo primero que, que salta a la vista es descontextualizado de, toda la, de todo el pasaje de Efesios es una sumisión completa de la mujer hacia el marido. Pero ojo, porque el apóstol Pablo nos está poniendo en este momento cuál es el papel de la mujer en la familia y en la vida de, de espiritual según la concepción o la cosmología del diseño de Dios y también, por otro lado, si leemos eh, los capítulos que siguen del de, del perdón, los versículos que siguen después de este 24, Dios va a hablar también de cuál es el papel del hombre respecto a la mujer. Y solemos ver a veces el papel de la, de, de la mujer como si fuera peyorativo o como si fuera de minusvalía, de menosprecio, minimizándola pero lo hacemos sin mirar lo que Dios le está pidiendo al hombre. Y es que lo que Dios le está pidiendo a la mujer es relativamente más simple que lo que le está pidiendo al hombre, porque al hombre le está pidiendo en relación de su mujer dar la vida por ella. A la mujer le pide respeto hacia el hombre y ese respeto radica en asumir que el hombre tiene una dirección espiritual en el hogar. Es decir, que el, que el hombre es sacerdote del hogar. ¿Qué quiere decir que es sacerdote del hogar? Quiere decir que tiene una responsabilidad delante de Dios, nada más y nada menos, del orden espiritual y del crecimiento espiritual de su familia. Y la medida que Dios le pone al hombre, al varón, en la familia es dar la vida por la esposa. A la mujer le dice, respétalo. Al hombre le dice, dad la vida por ella. ¿Qué es más fácil, respetar a alguien o dar la vida por alguien? Pregunto y la respuesta es sencilla. Pero cuando nosotros leemos con el corazón distorsionado estos pasajes, mire que siempre... Normalmente se tiende a, a sobresaltar cuando leemos esto de mujeres eh, respeten o sometanse a sus maridos, pero nunca se lee o saltan los hombres cuando Dios nos está diciendo entreguen la vida por su mujer, por su esposa, porque de, de la espiritualidad de su casa yo te voy a pedir cuentas, porque ese es tu propósito en la familia, rendirme cuentas a mí del crecimiento espiritual. Pero los papeles en la familia se han distorsionado a tal punto que son por lo general las mujeres las que están orando por los maridos. Son las mujeres la que, las que bendicen a los hijos antes de salir a estudiar, a trabajar o cuando se van de viaje. Son las mujeres las que se levantan en la mesa y bendicen los alimentos. Son las mujeres las que enseñan el evangelio y la fe a, los,
1: a sus hijos.
0: Entonces, la mujer no solamente asumió la carga del hogar, la carga económica, sino ahora la carga espiritual.
1: Y el hombre está adormecido. Por lo general,
0: he visto que muchas mujeres se acercan orando por sus maridos o pidiendo oración para la conversión de su esposo. Pocas veces al esposo pidiendo
1: con conversión para su esposa. Las mujeres se están cargando con mucho, porque el hombre perdió el norte como sacerdote del hogar. ¿Y saben por qué Dios no le pide a las mujeres que amen a sus esposos?
0: Porque Dios sabe, en el psiquismo femenino, que cuando una mujer respeta a un hombre, es muy fácil que le ame. Cuando un hombre, un marido, un esposo, se ha ganado el respeto de su mujer, la admiración, la mujer va a ceder muy fácilmente. Pero si esa mujer solamente está orando por la conversión de su marido, entonces en ese papel distorsionado es que la familia no camina como debe caminar, porque muchos hombres han renunciado a esto. Entonces, a la luz de estos pasajes, podemos entender de lo que está hablando el apóstol Pablo. Cuando habla en el versículo 34, las mujeres guarden silencio en las asambleas porque no les toca a ellas hablar sino vivir sujetas, es asumiendo que los maridos, que los esposos de estas mujeres que están yendo a la congregación tienen esa responsabilidad espiritual y la están ejerciendo. Están ejerciendo el sacerdocio del hogar. No todos te están llamando a tener una participación activa en la iglesia. Tú puedes ser un empresario, un, un asalariado, una persona que no está activamente en la iglesia, pero tú puedes ejercer tu ministerio de sacerdocio del hogar. No necesitas estar... A, orando por todo el mundo, o predicando, o viajando, o atendiendo y dando consejería todo el tiempo para ser sacerdote del hogar. No se trata de eso. Se trata de que lo seas en tu hogar. Hay una diferencia muy grande entre el ministerio, que es cuando tú sales y sirves a los demás a ser el sacerdote del hogar. El sacerdote del hogar Sirve a su hogar, acerca a Dios a su hogar. Maneja las pautas, escucha a Dios, busca cuál es la dirección de
1: Dios para su hogar.
0: Y Dios le pide al hombre ama como un mandato, porque sabe lo difícil que es para un hombre dar la vida por su esposa. Pero cuando un hombre se siente respetado, ese hombre va a amar más fácilmente. Dios conoce el psiquismo. Entonces el apóstol Pablo está asumiendo que estas mujeres y estos hombres están viviendo ese rol en la casa. Verso 35. Y si quieren aprender algo, que en casa pregunten a sus maridos. Les está devolviendo la pelota, como se dice vulgarmente, y perdónenme la expresión, a los maridos. Les está diciendo, mire, ustedes son responsables de edificar espiritualmente su hogar. Porque también en esta iglesia estaba ocurriendo lo mismo. Las mujeres estaban asumiendo todas las cargas y él le está diciendo a los maridos miren ustedes tienen una responsabilidad para con Dios vuelvan a tomar esa responsabilidad si quieren aprender algo que que casa pregunten a sus maridos porque se supone que ellos deben de estar muy pendientes de lo que Dios les está diciendo porque no es decoroso para la mujer Hablar en la iglesia. Porque entonces lo que van a estar manifestando es. Estoy casado con, una, con un inconverso. Ahora. Muchas mujeres que su esposo no es creyente. Entonces en este caso no aplicaría obviamente esto. Sin embargo. Hay que entender algo aquí y es muy puntual. Recuerden en Hechos de los Apóstoles que habían unas mujeres que profetizaban y eran profetizas y andaban de iglesia en iglesia profetizando. No quiere decir que las mujeres no ejerzan los dones del Espíritu Santo y hablen en la congregación. No quiere decir que una mujer no pueda enseñar en una iglesia, que pueda predicar y dar un mensaje. Lo que está tratando de dar el apóstol Pablo aquí es un orden que ciertamente ese orden no siempre se va a cumplir o bien porque una mujer enviudó o porque una mujer tiene un, un marido que no es inconverso y muy de buenas el marido inconverso que tiene una mujer del evangelio o que esté caminando con Dios porque en esa unión espiritual ese hombre se va a santificar porque son una sola carne. Y esto es un misterio del que el apóstol Pablo ya nos ha hablado anteriormente. ¿Vale? Entonces hay que aprender a leer estos pasajes. Porque si yo leo con una visión incorrecta de lo que el apóstol Pablo está enseñando, entonces voy a decir unos disparates que no es lo que él está enseñando o lo que está transmitiendo, sino que él está transmitiendo, en primer lugar, el orden en las congregaciones. Y el orden en las congregaciones es que el hombre debe estar muy pendiente y sintonizado con la voluntad de Dios. Pero sabemos que eso no es la tendencia actual. Verso 36. ¿Acaso creéis que la palabra del Señor ha tenido origen en vosotros o que solo a vosotros ha sido comunicada? Si alguno cree ser profeta o estar dotado de algún carisma, reconocerá que esto que os escribo es precepto del Señor. Aquí el apóstol Pablo les está diciendo, miren, si ustedes tienen don de ciencia, profecía, palabra de conocimiento, palabra de sabiduría o cualquier carisma del Espíritu Santo y no reconocen que aquello que yo les estoy diciendo me lo ha ordenado el Señor a decirles, entonces déjenme decirle que ese carisma que usted dice tener es falso. Si alguno cree ser profeta o estar dotado de algún carisma, reconocerá que esto que os escribo es precepto del Señor. El mismo Jesucristo le, le envió al apóstol Pablo para que les enseñase esto. Y gracias a que no hemos entendido este mandato, los hombres dentro de la familia han perdido mucha autoridad. O se han hecho los de la vista gorda, con la responsabilidad espiritual que tenemos delante de Dios para la edificación espiritual de la familia. Y no asumimos el sacerdocio del hogar y lo delegamos a las mujeres. Ya suficiente carga tienen y aún reciben otra carga, la carga espiritual del hogar. Y por eso andan fatigadas y por eso pierdes el respeto. Porque si no eres autoridad espiritual en la casa, entonces vas a perder el respeto de tu pareja. Y si pierdes el respeto, entonces como el respeto de la mujer es el origen del amor, una mujer que no respeta no ama, entonces vas a ver en gran medida porque hay muchas relaciones rotas. No quiere decir esto, que aún tú siendo el sacerdote del hogar, todo vaya a ser perfecto. Porque hay mujeres que aún siendo sacerdote, aún entre más sacerdote sea, menos respeto te va a tener. Por eso dice el apóstol, no os unáis en yugo desigual. Mas si ya estáis unidos en yugo desigual, entonces entended que tú vas a santificar a tu pareja. No hay pierde en el Evangelio. Es la economía perfecta. Verso 38. Si alguno lo desconoce, será él desconocido. O sea, si desconoce este mandato del Señor. Verso 39. Así que, hermanos míos, aspirad al don de profecía y no estorbéis hablar en lenguas. Porque posiblemente, de acuerdo a estos preceptos que está dando el apóstol, algunos podrían pensar que Pablo se está yendo en contra de los carismas, pero de hecho es lo contrario. Aspiren el don de profecía. Eso es algo que Dios nos dice. Aspiren los carismas del Espíritu Santo y no estorben el que las personas hablen en lengua. Pero... Un condicionante verso 40 condicionante lo anterior condicionando lo anteriormente dicho hágase todo con decoro y orden decoro sin escandalizar sujetando la revelación por la sabiduría un contexto a un tiempo a un momentum y con orden para no generar caos y confusión porque Dios no es dios de confusión sino de paz ¿Vale? Miren qué tan perfecto está dado todo este tema de los dones del Espíritu Santo en esta carta como para que no quede ningún, ningún cabo suelto. Vamos entonces al capítulo 15, cuando ya cambia por completo el tema de la carta y comienza ya a hablar de otro asunto. No menos importante, os traigo a memoria, hermanos, el evangelio que os he predicado, que habéis recibido, en el que os mantenéis firmes, y por el cual sois salvos. Si lo retenéis tal como yo os lo anuncié, a no ser que hayáis creído en vano, a no ser que hayáis creído en vano. El Evangelio es una verdad en la cual yo vengo a ser como un contenedor de esa verdad. Verso 3. Pues a la verdad os he transmitido, en primer lugar, lo que yo mismo he recibido. Nos van a explicar en resumidas palabras qué es el Evangelio. Y aquí viene. Si alguien les pregunta, ¿Qué es el Evangelio? Ya tenemos que contestar y estaremos diciendo la verdad. ¿Qué es para ti el Evangelio? Pues adelante, mira lo que nos revela el apóstol. Que Cristo murió por nuestros pecados. El Evangelio entonces no es una devoción. No es caminar lento. No es andar con 10 Biblias debajo del brazo o 20 escapularios. Haciendo 30 mil peregrinaciones. Eso no es el Evangelio. Que Cristo murió por nuestros pecados. Según las Escrituras. Que fue sepultado. Que resucitó al tercer día. Según las Escrituras. No se predica el Evangelio. Cuando no se cree en la resurrección. Si hay alguien que predica un evangelio sin la resurrección, no lo escuchen. Si hay alguien que demerita, falsifica o pone en cuestionamiento la resurrección, no lo escuchen. Porque maldición es para el resto de personas. Eso no es el evangelio. Si yo tengo miedo de predicar que Cristo resucitó, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, entonces yo no he recibido el Evangelio. Si yo tengo miedo en asumir que existe un acto sobrenatural por el cual Dios puede resucitar de entre los muertos, entonces yo nunca he creído en el Evangelio, sino que yo tengo una moral cristiana, pero el Evangelio no está en mi corazón. Tengan mucho cuidado con predicadores y personas que están predicando. Puras filosofías humanas, muy bonitas, pero que nada se diferencian de la nueva era. Y en la nueva era también hablan de Jesucristo. En todos los libros que yo me leí del New Age, durante todo ese tiempo de búsqueda, en todos ponderaban a Jesucristo como una figura o un avatar espiritual, como un maestro de la humanidad. Y todos hablaban maravillas de él. Las nueve caras del Cristo, el Cristo cósmico, el, yo, el, el, el Cristo, el yo crístico, la rejilla crística. Pero en ninguno se decía y se afirmaba que existía pecado, que había muerto por nuestros pecados y que había resucitado al tercer día. Lo que sea contrario a esto, no es evangelio. No es evangelio.
1: Y que se apareció a Cefas,
0: o sea, a Pedro, luego a los doce. Esta expresión es importante y el apóstol no, la, no, no habla de ella en vano. Porque la resurrección, como un acto tan maravilloso y tan increíble, la palabra increíble no significa fantástica. La palabra increíble significa que es difícil de creer, que no se puede creer. Y como es increíble, entonces Jesús mismo dice, se apareció a Cefas, luego a los doce. En la ley, en la Torah, en el Antiguo Testamento, cada acontecimiento, cada hecho, cada argumento, cada obra de Dios debía ser presenciada mínimo por dos testigos. Y la resurrección no iba a ser la excepción. También la resurrección debía tener en la forma de ser de Dios sus propios testigos. Y no le valió solo con Cefa sino con los doce. Los primeros testigos de la resurrección fueron los doce apóstoles. Bueno, y también las mujeres y los, y los discípulos que iban camino de Maús. Pero quienes comprendieron la realidad de la resurrección, pese a lo increíble incluso para el apóstol Tomás, fueron sus apóstoles para sellar como testigos que el evangelio se había cumplido. Verso 6. Después se apareció una vez más. De 500 hermanos. De los cuales muchos viven todavía. Estamos hablando de 34 años después. De la resurrección de Cristo. Todavía vivían personas que. Habían presenciado la resurrección. Más de 500. Y dice que algunos ya murieron. Vean esto. Un hecho increíble amerita una multitud de testigos para que no quepa la menor duda de la resurrección.
1: Si yo les preguntase en estos momentos, ¿cuál es la esperanza más grande del cristiano? ¿Qué responderías?
0: Si yo te pregunto, ¿cuál es tu esperanza en la vida? Oh, mi esperanza es oh, que a mis hijos le vayan bien, que no les falte nada, que tengamos salud, que bueno, pues que me vaya bien en el trabajo. Dios, pues, te, te, que tener, tener las cosas básicas, no, no pido mucho, yo, yo solamente tener lo necesario para vivir que caminemos contigo, Señor, yo te diré que todavía, si esa es tu respuesta, no has entendido el Evangelio. Porque mira que el Evangelio no es nada de eso. El Evangelio no es eso. La esperanza del creyente no es casarse, no es tener hijos, no es que nos vaya bien, no es ser bendecidos. Eso no es. Es la resurrección de los muertos. Es la resurrección. Ese es el sentido de nuestra fe. Y es de lo que menos se predica hoy en día. Se predica de muchas cosas pero no de la resurrección. ¿Por qué?
1: Porque es increíble. Entre más increíble,
0: mayor es la esperanza. Luego se apareció versículo 7 a Santiago, luego a todos los apóstoles y después de todos, verso 8, como a un aborto, se me apareció también a mí. Miren que el apóstol Pablo asume que él fue el último de los apóstoles en el sentido estricto de la palabra y no amplio que presenció y fue testigo de la resurrección de Cristo. Porque si no hubiese sido testigo de la resurrección de Cristo, no hubiese podido ser apóstol. Porque no hubiera tenido la garantía de lo que estaba predicando. Y miren algo que es muy importante para que no lo dejemos pasar. Se dan cuenta que en este caso la resurrección de los muertos, para los apóstoles, incluido el apóstol Pablo, a pesar de que diga como un abortivo, porque fue el último al que se le apareció, casi que después, ya todo para que todo será un conocimiento claro, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que para todos ellos la resurrección no es un acto de fe. Lo que para nosotros es un acto de fe. Porque no hemos visto a nuestro Señor resucitado. Para ellos no era un acto de fe. Para ellos era un hecho. Era una certeza. Ellos no se preguntaban. Ay, ¿será que realmente Cristo resucitó? No, porque ya lo habían experimentado. Ya hacía parte de su experiencia. Para el apóstol. No era un acto de fe creer en la resurrección, era un hecho, era una certeza. Y de aquello cierto venía la autoridad para predicarlo. Por eso eran apóstoles, testigos de la resurrección. No creyentes de la resurrección. Nosotros somos creyentes de la resurrección, pero ellos fueron testigos de la resurrección. Por lo tanto, no necesitaban usar la fe en ella. La fe de ellos era para otras cosas, no para la resurrección. Y esto da es toda la validez. Por eso él menciona 500 testigos. Y ahora bien, dice... Porque yo soy el menor de los apóstoles. De hecho, su no, el apóstol, el, el nombre Pablo, Paulus, traduce del griego y del la, de latín y del griego el menor, el más pequeño porque yo soy el menor de los apóstoles que no soy digno de ser llamado apóstol pues perseguía la iglesia de Dios él está mostrando su pecado, su miseria por delante verso 10 mas por la gracia de Dios soy lo que soy Isaías 55 él recibió de esta fuente gratis aún con una deuda que fue saldada. He recibido del agua viva aún en menos, en bebiendo en, en, en menos. Y la gracia que me confirió no ha sido estéril. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Pues tanto yo como ellos, refiriéndose a todos los apóstoles, esto predicamos. Y esto habéis creído. Esto predicamos porque la resurrección para ellos es una certeza, pero para nosotros es un acto de fe. Por eso dice, y esto habéis creído. Porque para nosotros la resurrección es un acto de fe, más para ellos era certeza. Verso 12. Pues si de Cristo se predica que ha resucitado de los muertos, ¿cómo entre vosotros dicen algunos que no hay resurrección dentro de los muertos? Si la resurrección de los muertos no se da, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación, vana nuestra fe. Ninguna predicación que se desprenda, que se aísle, que se intimide frente a la resurrección de los muertos, se puede llamar una verdadera predicación. Es basura. Que no es evangelio. No se puede hablar de evangelio sin la resurrección. Verso 15. Seremos falsos testigos de Dios. Falsos testigos de Dios. Porque contra Dios testificamos que ha resucitado a Cristo. A quien no resucitó. Pues que los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, ni Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Aún estáis en vuestros pecados. Es decir, si Cristo no resucitó, no existe el perdón de pecados. Por lo tanto, si yo predico que Cristo no resucitó, o le hago el quiebre a esa realidad que es, en, es, es la más sagrada, la más grande de nuestra fe... por temor a lo increíble, entonces significa que yo tampoco tengo una convicción de pecado. Significa que yo no entiendo lo que es el pecado. Y voy a terminar. Y noten esto, que quienes no predican la resurrección de los muertos no hablan al pecado. No dicen esto es pecado, esto no le gusta a Dios, sino todo lo contrario. Solo dan contentillo al alma humana. Y en eso radica su peligro. Y hasta los que murieron en Cristo perecieron. Si solo mirando a esta vida tenemos la esperanza puesta en Cristo, somos los más miserables de todos los hombres. Es decir, que si no miramos a Cristo resucitado, sino a un simple hombre, entonces los predicadores simplemente están predicando pura miseria humana. Y no tendría sentido. Para terminar y... Oro por todas las peticiones desde ya para poder terminar este pasaje 20 y no dejarlo corto. Y en el nombre de Jesucristo de Nazaret, cada intención del corazón puesta acá, Señor, hoy sea llevada, Señor, y tu mano poderosa extendida, tocando cada necesidad, Señor. Verso 20. Pero no, Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicia de los que reposan, primicia de los que reposan. O sea, fue el primero que resucitó. Una primicia es lo primero que se saca de la cosecha. Cristo fue la, el primer árbol perfecto que dio frutos perfectos. Y de su semilla vamos germinando todos nosotros. Porque como por un hombre vino la muerte, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. Y como en Adán mueren todos, así también en Cristo serán todos vivificados. Porque, Pero cada uno a su tiempo... El primero Cristo, luego los de Cristo, cuando Él venga. Después será el fin, cuando entregue Dios Padre el reino, cuando haya reducido a la nada todo principado, todo potestad y todo poder. Pues preciso es que Él reine hasta poner a todos sus enemigos bajo sus pies, citando el Salmo. El último enemigo reducido a la nada será la muerte, pues ha puesto todas las cosas bajo sus pies, cuando dice que todas las cosas están sometidas, evidentemente no incluyó no incluyó aquel que todas se las sometió. Antes, cuando le queden sometidas todas las cosas, entonces el mismo Hijo se sujetará a quien a él todo se le sometió para que sea Dios todo en todas las cosas. En síntesis, el apóstol Pablo nos está dando el orden de la resurrección. Primero Jesucristo, después cuando él venga, resucitarán. Primero todos los que los que murieron en ese orden en el, en el que fueron durmiendo y luego aquellos que estén vivos en su venida no tendrán que pasar por la muerte, sino que su cuerpo será transformado y tendrán un cuerpo glorioso. Eso es lo que tú dices en el credo. Eso fue lo que los, eh, los padres de la iglesia en el primer credo, que se llama el credo niceno, en ese, en ese concilio donde se forma como la estructura de lo que, lo que cree la doctrina de la iglesia, los primeros pasos a la doctrina, se confiesa. Pero ahora poco se predica de esto. Y recordemos que no hay evangelio si no hay predicación de la resurrección de los muertos. Si tú estás esperando que Dios organice todas las cosas de tu vida y no resucitar de entre los muertos, entonces estás esperando mal y las prioridades espirituales o de tu corazón están mal. Pero si primero ponemos o entendemos que el daño grande que tiene el ser humano es la separación de Dios en espíritu, entonces ya las otras cosas, que no es que Dios no nos las dé, vendrán por añadidura. Verso 29 para terminar. Si fuese de otro modo, ¿qué sacarán los que se bautizan por los muertos? Si en ninguna manera resucitan los muertos, ¿por qué se bautizan por ellos? Y nosotros mismos, ¿por qué estamos siempre en peligro? Cada día muero, os lo juro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en Jesucristo nuestro Señor. Si por solo motivos humanos luché con las fieras en Éfeso, ¿qué me aprovechó? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos que mañana moriremos. No os engañéis, las conversaciones malas entregan las buenas costumbres. Volved como es justo a la cordura y no pequéis porque algunos viven en la ignorancia de Dios, pues para vuestra confusión os lo digo. Bien, dejemos acá, porque ya se nos, se nos acaba el tiempo y, y el tema da para, para mucho más. Te doy gracias, Señor, por la sanación de Simón Jiménez, Señor. Gracias por Álvaro Londoño, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, todo tejido cancerígeno, Señor, es sanado por virtud de tu sangre, Señor, en el nombre de Yeshua de Nazaret, un toque de tu sanidad allí. Gracias, Señor, por la familia de Germán. Gracias, Señor, por lo que vas a hacer en ellos, Dios, porque aún ellos incluso no saben cosas que tienes planeadas, Señor. Gracias, porque darán luz a muchos, Señor. Y tienes una agenda con esta familia, Señor, y en tus manos están. Y gracias, Padre, por cada persona que nos ha escuchado, Señor. Y gracias, Dios, porque somos aquellos que creemos que ha resucitado dentro de los muertos y que por esta verdad, Señor, nos levantamos y luchamos contra un mundo difícil. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. La pasea con todos. Amén.